0: Hola, sean bienvenidos a este episodio número 2 de No Soy Tan Millenial. Esta noche tengo unos invitados de lujo y un tema que, no hombre, es para escucharse aquí durante más de una hora, pero el tiempo no nos da tanto, entonces, eh, bueno, voy a pasar a presentar a mis amigos. Tengo a Nishma. Hola, Nishma.
1: Hola.
0: Ella estudia eh, diseño y comunicación visual. Tengo también a Pame. Hola, Pamela. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Ella está estudiando medicina. Mis respetos por mí. Ah, es mucho tiempo. No, no es cierto, pero... No, sí, la verdad, ¿eh? Pero un gusto tenerte aquí. Ayair, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: Ay, estoy bien.
0: ¿Ustedes? Muy, muy bien. Ayair estudia ciencias de la comunicación también. Entonces, no, hombre, aquí hay variedad, ¿eh? Y, y en opiniones, muchísimo más. Bueno, el tema de hoy, eh, empezando por qué es ser adulto, ¿saben? Eh, normalmente nosotros eh, tenemos una conceptualización muy, ¿cómo decirlo? A lo mejor de miedo de cómo es ser un adulto y que ya nos estamos transformando en, en adultos, ¿no? La mayoría de nosotros tiene entre 22, 25 años, entonces este, eh, ya es una etapa que ya hasta biológicamente ya empezamos a ser adultos. Entonces, eh, como primer eh, anécdota, así que les quiero contar y algo en el que me di cuenta que que me aterraba y que me daba orgullo ya empezar a, a ser un adulto, eh, cuando abrí mi, mi cuenta bancaria. Normalmente, entre la prepa y, y, bueno, si en la prepa más que nada, pues sí te dan como que tus tarjetas que para las becas, que para etcétera, ¿no? Pero ir a aperturar una cuenta donde ya te van a hacer depósitos a ti, donde tú ya vas a transferir, la verdad, yo, o sea, cuando llegué al banco, bien creída, ¿no? Vengo a abrir una cuenta bancaria. Y el señor, sí, este señorita que descargue la aplicación y tal y tal. No, no le decía que vengo para no ser promoción, ¿no? El chiste es que yo me sentía así, ¿no? Mi papá me acompañó porque dije, no, hombre, o sea, sí, sí le sé, pero todavía hay como que ese miedito, ¿no? Y dije, no, ¿qué tal si pasa ejecutivo? Y me dice, ¿Qué, ¿qué cuenta quiero? Yo no sabía diferenciar entre débito y crédito. Todo show. El chiste es que una vez que bajo la aplicación, Empiezo a, a, o sea, fue tan fácil el procedimiento que dije, ay, esto está súper fácil, o sea, ¿en qué momento todo está fácil, la vida es fácil? Y tómala cuando de repente eh, me empiezan a decir, es que usted ya, ya, ya cuenta con RFC, ya este, está de alta en Hacienda, y en eso en mi mente, yo soy contadora, y empiezo a trabajar, obligaciones fiscales, cuentas, ahorros. O sea, desde ahí dije, ¿en qué momento pasé de ser una niña a tener beca hacer una niña que, o sea, ni una niña, o sea, ya una mujer en la cual le, le estén dando, transfiriendo dinero y haciendo, ya está así como de, mm, señorita, ya usted está recibiendo dinero, ¿sabe qué? Traiga para acá, porque ya está obligada como ciudadana, entonces es así como de, no, desde ahí me aterré y dije, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer, mi ideal era como de, no, termino la carrera, este viajo sola, por ejemplo, aquí Nishma, eh, viaja sola, este viaja, eh, vive sola, entonces para mí el vivir sola ya es como un paso de, uy, no, 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 o sea, ya para mí es, me da algo, me da algo, la verdad. Entonces, a ver, Nishma, cuéntanos cómo es el, el pasar de ese terror, yo con una tarjeta bancaria y tú de, de vivir sola, a ver, cuéntanos cómo cómo está eso y, y en qué momento dijiste, güey, ya, ya estoy siendo adulto, ya se me acabó mi, 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 ¿cómo se llama? Mi espera, a ver, cuéntanos de qué, ¿cómo viviste ese trance Y
3: eso, este en realidad, eh, no, o sea, no vivo sola en general, pero este, ya estaba en mis planes y justo a finales de este año o inicios del siguiente. Ya, pues como que, órale, vámonos. <ríe> Porque, pues, ahorita yo estoy en Puebla, soy de México, pero estoy en Puebla, eh, tengo familia aquí, obviamente tengo casa aquí. Esto que ven es mi casa en Puebla. <ríe> Entonces, este, pues, yo dije, ya quiero empezar a hacer cosas yo sola. Este, eh, obviamente también en una pandemia en cuanto mi mamá tenga su vacuna regresa a trabajar en presencial pues ella se regresa a Ciudad de México pero yo le dije, oye, es que yo amo estar aquí yo amo eh, el espacio que tengo aquí me encanta estar aquí eh, ¿cómo le hacemos? yo le, le propuse a mi mamá, oye déjame conseguir trabajo en no que acabo pues, este, la carrera en lo que me tituló, eh, para yo te pago eh, una renta, eh, lo que sea yo cubro los gastos de, este, puse el agua, la luz, el internet, porque es lo que yo voy a consumir. ¿no? Eh, creo que algo que tengo a mi favor en ese sentido fue que mi papá desde chiquita, él era el que manejaba como las cuentas de la casa, etcétera, entonces yo veía, no me mi papá como tal nunca me ha enseñado, pero pues de ver, no uno se le pegan las cosas no entonces siempre mi papá tiene una agenda en la que registrar este 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 día se tiene que pagar el este el predial aquí se tiene que pagar la luz acá se tiene que así no todo y ya sabía qué qué meses te tenía que pagar esto qué mes porque hay cosas que son bimestrales hay otras que son anuales hay otras que son mensuales, etcétera entonces con yo crecí pensando en cuando yo, te, yo empiezo a vivir sola, tengo que tener un presupuesto suficiente cada mes, cada dos meses, casi o cada año, ¿no? Que yo sé que a finales de año voy a tener que cubrir pagar esto y así, ¿no? Entonces, en este hecho de que empezar a querer vivir solo fue obviamente llegarle a mi mamá y yo le dije, ya es que me quiero quedar aquí. Mi mamá de, se nota, cada vez me pides más cosas que te traiga de allá. Este ya básicamente tienes tu, todo tu cuarto aquí. Me di, mi mamá se dio mucho cuenta de que yo me quería quedar aquí. Y pues ha sido esa, ¿no? Esa transición de empezar yo a organizarme mis tiempos, porque ahorita me luego, la loca de yo, me meto en muchas cosas que luego no tengo ni tiempo para comer. Entonces, aprende a organizarte: de párate, hazte desayunar, entra a la reunión de trabajo o de la escuela, este desayuna mientras estás en la reunión de la escuela, o date el tiempo para desayunar tranquilo, habla. ve, deja los trastes, regresas otra reunión o otro trabajo, este, que no se te acumulen los trastes en tu cuarto, no tengas tu cuarto sucio, limpia el baño, va eh, a la casa, y que o sea, de repente empezar a hacer las cosas sola, empecé a experimentar esto de vivir sola, de que pues mis papás se van a ciudad en México, eh, por unos, unos días o así, por problemas, este, cosas de salud, o, te, por ejemplo, tuvieron que ir a inyectar a mi abuelita, etcétera, este, de COVID. Y pues, me empecé a quedar yo sola y dije, todo tengo que ser todo esto. <ríe> ¿En qué momento? Sí, no, es que ¿Cómo puedo sobrevivir con un plato, un vaso, <ríe> uno de cubiertos? Y con eso lo armo, o sea, neta que yo, yo, dije, yo no gasto mucho en, en este, en lavar trastes, por ejemplo, Ajá. porque pues como nada más cocino para mí, el plato que utilicé en el desayuno es el plato que utilicé en la comida y el plato que utilicé en la, en la cena, ¿no? Y lo mismo con los vasos, lo mismo con los cubiertos y con las ollas, o sea, de repente me empecé a dar cuenta de que dije, vivir solo, no está tan cañón, si eres un solito y dices, pues nada más es como para mí, ¿no? Y mi mamá me compraba así como el montonal de comida y ahí te dejo el refri lleno. Y, o sea, díganme, ¿en verdad cuánto uno come? O sea, lo del refri lleno me duraba, puff, o sea, me dejaban para una semana y esa comida duraba semana a dos, ¿no? Entonces, este, es ese poquito ir poco a poco midiendo el cómo es va a ser el punto de ir solo, ¿no? De, darte tiempo para todo porque en algún punto tienes que lavar tu baño, en algún punto tienes que dar los trastes y en algún punto tienes que hacer tu trabajo y y tu tiempo no, no, Entonces, sí. está o no, O sea, ahorita ya lo estoy volviendo a pensar porque este, <risa> tengo que hacer mi diplomado y si regresamos a, este, a, a presencial, lo voy a voy allá, no, 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 va a ser online, va a ser ser va Entonces, ser no, entonces no, no, me quiero ir. Pero tal vez me tengo que regresar, eh, no solamente por el diplomado, sino cosas de trabajo y así, que ahorita estoy haciendo todo en línea. Pero pues en el momento en que sea presencial, porque mi idea era de, busco un trabajo aquí y ya no. Este, pero las cosas no son así de sencillas. Puedes encontrar muchas ofertas de trabajo, pero pues ¿cuánto te van a pagar? ¿No? Que tú dijeras, son 50 pesos del internet, no manches, o sea, son... Como 500 pesos internet y, y teléfono, ¿no? Y agrégale el, el de la luz. Yo, por ejemplo, que me la paso 24-7 enfrente de la computadora, ¿cuánto voy a gastar de luz? ¿No? Entonces, este... Es todas esas cosas que cuando te empiezas a, a plantearte ¿me voy a ir a vivir yo sola? ¿O yo solo? Es... Tengo que pensar en todas estas cosas primero y si yo solito voy a poder manejarlas y poder cubrir los gastos antes de decir, me voy. ¿No? Que la verdad es que en el punto del momento en el que yo le dije, mamá, me quedo aquí, lo pensé muy así de, lo voy a hacer. ¿No? Y lo bueno es que si lo digo, lo voy a hacer, usualmente lo trato de hacer. Entonces, Oye, pues, en, en este Isma? caso fue como muy... Vamos a hacerlo, pero mi mente empezó a maquinar justo y así te un montón imagino. de cosas de, tengo que hacer esto, 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 y te cae el 20 de que pues sí, está en sí. unas ganas, está el ímpetu pero pues tal vez no hay los recursos, ¿no? <risa> y de si todavía te quieres chutar una maestría o un doctorado. Eh, y por ejemplo, en el caso de Pame, o sea, las es que igual, yo mis respetos a los que estudian medicina, yo en antes sí, es de, la verdad De acuerdo. Sino, pero son muchísimos años y, y todavía realmente dices trabajo o no trabajo. Uno, como diseñador, la neta es que tiene muchísima este, suerte de que te puedes meter de freelance y ganar dinero, aparte de pues, trabajar como en una empresa estable, y eso es como un, un,
0: un plus, ¿no? Pero pues, un, un doctor, ¿cómo le haces como para empezar a ganar? Este, sí, Pame, yo también tengo esa. esa sí, o esa. sea yo sé que, que puedes empezar ya a, a tener a lo mejor tus pequeñas consultitas antes de la especialidad, ¿no? Porque igual tengo entendido, a ver, explícanos un poquito cómo está eso de... de porque hay algunos que son médicos generales y ya cuando te especialistas ya eres médico cirujano, médico tal y tal, ¿no? Pero yo he visto que hay algunas personas que ya son médicos generales y abren sus consultorios y ya se olvidan de la especialidad, entonces yo imagino que igual puedes hacer como que eso, ¿no, Pame? Pero, pero a ver, cuéntanos así como de, ¿cuál es como tú? ¿En qué momento empezaste tú como a sentirte ya adulto? ¿Y cómo es que repercute eso en tu carrera, sabes? Porque como bien lo dice Nishma, pues son muchísimos años, entonces ya llega un punto donde dices, sí, ya estoy siendo adulto, y a lo mejor algunas personas piensan, ¿no? Ya, ya tengo que empezar a hacer cosas de adulto y esto y aquello. Pero es así como de, aguántame, mi carrera dura 8 o 10 años. Entonces, a ver, cuéntanos. Porque eso sí, sí me no me deja dormir. O sea, a diario pienso, pame, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le hará? O sea, no, pero a ver, sí, cuéntanos. A ver, quiero escucharte.
1: Ah, bueno, pues yo como tal ahorita soy pues estudiante y apenas voy a pasar al internado. O sea, me faltan todavía dos años para terminar la carrera pero pues como tal antes de recibirte como médico general no puedes abrir tu consultorio ni puedes como que dar consultas y prescribir medicamentos, ¿por qué? Porque pues estarías usurpando una, una profesión porque a final de cuentas todavía no tienes una cédula, ¿no? Entonces pues para mí sí ha sido como que difícil todo ese tema de elaborar, sí he intentado elaborar, pero a final de cuentas nunca me da tiempo porque pues o sea o estudio o trabajo, o a menos de que sea un trabajo de fines de semana pero sí lo he intentado y al menos a mí no me ha, no me ha funcionado, entonces eso es, es difícil para mí, porque pues todos los gastos pues los lleva mi mamá, ¿no? Entonces pues también a veces a mí me da pena, porque digo, o sea, ya estoy grande, pero no puedo trabajar, ¿no? Y pues yo me empecé a dar cuenta como que era adulto, pues más como a nivel emocional, ...por una cuestión mía ahí que tuve muy fuerte... ...en la que pues igual me sentía muy mal... y pues así, en depresión y todo... ...y de repente dije... ...pues o sea, si yo no me ayudo... ...pues nadie me va a ayudar, ¿no? ...o sea, y dije, no manches, o sea... ...ya tengo que levantarme, tengo que despejarme... ...o luego también pues pequeñas cositas como... Eh, ...pues perder también la dependencia... ...a, a hacer todo con, con mi mamá... ...porque pues ella ya trabaja todo el día... Yo también tengo que ir por las compras, tengo que hacer pues cosas ya de, de adulto, y pues ya ha sido algo difícil, pero poco a poco.
0: Sí, hay poco a poco. Igual eh, algo que es chistoso es que, eh, por ejemplo, a mí no me gusta mucho ir al mercado. O sea, yo soy pésima para... Para escoger la verdura, para escoger la fruta, para... O sea, yo veo, no sé, un ejemplo, ¿no? Eh, apenas fui al mercado, se me va a traer jitomate. Y yo sé sí, pues, que puede tener rojito, bonito, así. No bien comercial este de, de supermercado, ¿no? Entonces, encontré una oferta y de unos que decían, 10 pesos el kilo. Y dije, no, baratísimo. O sea, dije, 10 pesos es una ganga, ¿no? O sea, es como lo chistoso de empezar a, a, a ser adulto. Que muchas veces... Eh, se nos hace muy fácil el poder este escoger las cosas porque al final a lo mejor no lo pagamos, ¿no? Y ya cuando empiezas a ver, o sea, ya cuando empiezas a tener tus gastos, por ejemplo, Nishma, que, que ya vive, como ella dice, relativamente sola, eh, que a lo mejor tú, me tienes, eh, por a lo mejor porque tu mamá trabaja, tienes que ir al mercado y todo eso, y ya te vas dando cuenta, ¿no? O sea, ya está ya sabes que empiezas a ser adulto cuando empiezas a decirle, híjoles, es que la economía está mal porque ya subió el aguacate, o ya se viene temporada de tal, ya se viene, y es como bien chistoso, ¿no? A mí me, me da mucha risa porque antes no lo tomabas en cuenta, era como de, hay un Quiero de jitomate, lo que sea, el que encuentre primero, y ahorita ya es como de no, es que tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que esto, no, pues aunque sea el flojito que es para hoy ¿no? Así como los señores te dicen del mercado eso, eso es bien chistoso y a ver, Ayer tú cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ha pasado? Así que dices, ya ¿sabes qué? Ya estoy siendo un adulto ya el niñito quinceañero ya quedó atrás, a ver, cuéntame tú qué, ¿cuál ha sido tu experiencia como recién adulto?
2: Creo que el choque que tuve y me di cuenta que ya era adulto es por la concepción de qué tenía como adulto. No sé, uh -huh. de pequeño era como cuando sea adulto voy a trabajar, o sea, voy a terminar la escuela y voy a trabajar. Y esa era como mi idea principal de ser adulto, trabajar. Pero ya que estamos como perfilados y, e iniciando la vida adulta, te das cuenta que la adultez no solamente significa trabajar, que sí va muy de la mano, porque obviamente necesitas de lo económico para poder sobrevivir, por pues digamos, la estructura económica, social, política. Pero también lo ves en cosas tan pequeñitas como en tus prioridades, como lo mencionó esta Pamela, en tu parte emocional y en tus responsabilidades y así como obligaciones. Mm, algo chistoso en lo que me di cuenta hace poco que ya crecí era en la comida y no justamente como lo estaban comentando ustedes de qué comprar, sino de qué se consume o sea, yo de pequeño no me imaginé que de grande me iba a terminar gustando el chicharrón el prensado. Que me iba a comer una quesadilla, o si me iba a antojar más una quesadilla de huitlacoche que una de pollo. Entonces ahí me di cuenta, no manches. O sea, ¿qué pedo, no? Fue como, wow, 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 wow. Mis prioridades están cambiando mis gustos. Creo que también ahí fue un, una parte donde dije, Ay, ahí ya no, ya no es un niño, obviamente. Pero ya no eres el mismo de antes también, obviamente. Y fue como, no hombre, o sea, hasta me dio como una, como, ay, me dio como esta curiosidad de conocerme más, ¿no? Porque también tenía esa idealización de quién iba a ser yo cuando estuviera grande. Y en esa idealización regreso, nada más me imaginaba a yo, a mí, trabajando de lo que estudiara. Y entonces también ahorita ya estando en el último semestre de comunicación, en el octavo, pues te das cuenta que no solamente es eso de conseguir trabajo, también como lo comentó esta Nishma, de cada campo en el que nosotros vamos a laborar o pretendemos laborar es muy diferente. Y tuve una experiencia en la cual eh, tuve mi primer trabajo con un grupo de amigos y las personas con las que trabajamos, y eh, era una marca y estábamos manejando sus redes sociales, pues realmente nos hicieron, nos, nos hicieron pues la jugada y mala, mala leche, ¿no? en la cual, pues, no nos pagaron y, pues, nos explotaron bastante. Y, pues, ahí te das cuenta, ¿no? Empiezas a conocer también qué, qué tipos de contratos vas a firmar, cómo tienes que estar, como tú ya mencionaste, Jennifer, registrado en el SAT, o sea, tienes que tener como tus obligaciones fiscales bien, bien, o sea, bien conocidas, o al menos no conocidas, pero sí tener a alguien que te respalde. Porque no solamente es tener un trabajo, sino todo lo que viene con ello. Eh, las, o sea, si vas a conseguir un trabajo en una empresa, las prestaciones, tus derechos, eh, si vas a conseguir un trabajo freelance, como lo mencioné en Nishma, pues también es cómo tú vas a elaborar un contrato para asegurar que o asegurarte de que el trato que estás haciendo sea bien recompensado y no haya, pues digamos, diferencias en las cuales a lo mejor podamos salir en un pleito legal, por así decirlo. Entonces también esas son otras cosas en las que te has visto. Y por último creo que ahora la concepción que tengo de ser adulto es conseguir la autonomía. Autónomo como, o el concepto de autonomía como dando, o sea, yo doy por hecho de que voy a estar en relación con otros en una sociedad, en un trabajo, en un grupo de amigos y que a lo mejor me puedo, tengo que estar alineado con ello o con ellos, pero... Eh, dictándome a mí mismo cómo voy a actuar de conforme o más bien de acuerdo a mis principios y a mi bienestar emocional, físico eh, y pues eso.
0: Sí, eso que mencionas ayer la verdad es que es muy importante. Porque ya también te empiezas a dar cuenta de que eres adulto cuando ya se vienen cosas un poco más serias, ¿sabes? Ya es como de que las decisiones que tomas de ahora en adelante no solo van a repercutir en una semana, en dos, sino que ya son decisiones pesadas que ya te van a, o sea, para toda tu vida. O sea, si tienes un trabajo es porque de ahí te vas a mantener, si si vas a escoger algo va a ser porque de ahí vas a vivir, entonces... Esas cositas que son también como pequeños golpes emocionales, por así decirlos, que ya te van diciendo, es que, o sea, ya no, ya no, ya no depende de nadie de tus decisiones, sino de ti mismo. Y ahí es cuando dices, Ay, güey, ya, ya soy un adulto, y, y te da pavor, porque siempre había alguien que te decía, hija, no vayas por acá, hija, hijo, no vayas por acá, y de repente ya es como de, ya está incluso. Tus papás te dicen, la decisión que tomes, hijo, te apoyo. Y tú así como de pues ayúdame a escoger la decisión porque no puedo solo, pero es muy chistoso porque es parte de crecer y la verdad es que aprendes mucho así. Y, y Nishma, a ver, dime, qué, qué, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te recordó este comentario?
3: Pues aquí justo eh, entró varias cosas, en realidad. De la primera, pues lo que decíamos de los contratos, no manches. Mi papá es abogado este y pues yo eh, empecé como a incursionar esto del freelanceo eh, muy, este... Pues sí, de muy esporádica y no, no planeada. de repente alguien me dijo, ¿cuánto me cobras? Y yo dije, ay caray, <ríe> ¿no? este Y pues, obviamente yo estaba creo que en quinto semestre, o sea, neta que apenas estábamos viendo eso de cómo cobrar y yo dije, no me cuento, ya pasó, han pasado los semestres y yo empecé a decir tengo que tener un contrato de servicios ¿qué tipo de contrato de servicios tengo que hacer o hablar? y yo pues ahí buscándole buscándole y ahora ya hay veces que no lo hago, no lo hago como tal, porque usualmente es como de ay me piden una cotización, les mando la cotización y no las vuelvo a ver <risa> pero eh, sí eh, con los pocos como trabajos que he llegado a tener de repente si es como de, oye, pues te mando el contrato de servicios, ahí este lo checas, me lo firmas, me lo regresas, porque es muy cierto, no, eh, eso de ser freelancer está bien cañón, y más en el sentido de que ustedes se han puesto a pensar que sus papás, al menos espero que a sus papás, vayan a tener como, van a tener este plan de pensiones, o sea, de plan de retiro, y que van a tener una pensión y van a tener cierto dinero, pues nosotros ya no,
0: o sea, yo cuando de repente Temor dije, número uno, no tenemos pensión Yo cuando de repente dije,
3: yo no tengo pensión Yo, eh, por ejemplo, al menos dije, sí. yo siendo freelancer, tal vez no teniendo un empleador O trabajando para una empresa está más cabrón, dije, ¿cuánto tengo que ganar? Y les, les juro, apenas hace como dos meses tuve como un breakdown bien gañón, este, platicando con mi mamá porque le dije, mamá, es que la vida está muy cara y tengo que ganar mucho si quiero tener una vida chida. Este, porque la verdad, mi mamá es una mujer súper trabajadora, es mi, soy su fan y me ha dado todo. O sea, y yo de repente me pongo a pensar cuánto tengo que ganar yo para darle la misma vida o mejor a mis hijos, ¿no? Este, o a mí. Sí, sí es cierto. ¿cuánto, ¿Cuánto tengo que ganar yo para poder decir, me voy a comprar mi casa? este va a tener una casa bonita este, quiero un carro chido, este
0: París, no, ya no hay terrenos ya. baratos, ya o sea eso ya olvídalo, ya o sea la, la estabilidad económica y, y emocional que tienen ahorita nuestros padres creo que jamás la vamos a alcanzar jamás, jamás, y los, las generaciones que nos siguen, menos
1: Hubiera, hubiéramos pedido un terreno de 15 años
0: ándale, sí, no quiero fiesta aquí un a terreno, terreno.
1: <risa> no amigos sí está está bien cañón o sea yo cuando
3: dije no tengo plan de pensión tengo que ahorrar desde quién sabe qué
0: edad para desde que... los sí la otra vez hice eh, tengo una amiguita que se llama Megan y ella ya trabaja y ya está en seguro y todo y este y echemos cuentas no sí hay unas casitas por aquí que es... valen alrededor de un millón de pesos o sea así o las más sencillas igual así como de a ver cuánto ganas desde los cuántos años tuviste que empezar a ahorrar y salió que desde los 12 años, 10 años, tenías que empezar a ahorrar. O sea, a los 10, 12 años, o sea, lo máximo que piensas es a lo mejor estudiar una carrera, ¿no? Ya pensar en eso ya es como de otra cosa muy, muy complicado. O sea, no te alcanza. Porque tienes planes de pago
3: de 10, 20 años. O sea, de repente dices, son 20, o sea, 20 años se me hace un chingo. Obviamente, pues, es una casa, es una propiedad, pero pues a mí se me hace un montón de tiempo pensar que tienes 20 años pagando un monto fijo para obtener, pues, tu vivienda, ¿no? Y a mí eso se me hace bien cañón. O sea, no te que les juro que <ríe> fue una plática bien cañona con mi mamá en el que yo le dije, mamá, es que este, no sé si voy a ganar lo suficiente para tener la vida que quiero, ¿no? Porque no no han visto ese meme en el que dice, este, y tú ganando como cierta cantidad, pero teniendo este, tus gustos bien de... ¿Gano un chingo? Sí,
0: sí pasa. Entonces, Muy seguido. Ya, ya, <ríe>
3: Luego, yo de repente veo mucho material de arte que digo, veo tres mil pesos, ay, eso es lo que me pagan, ¿no? Y en una sola cosa se te va lo que te pagaron. Entonces, está bien cañón, amigos. Yo de repente sí me, este, para mí fue como un pequeño shock. Fue otro, otra etapa de cuando me dije, estoy siendo adulta, el tener que pensar en que en algún punto me voy a, mi cuerpo ya no va a dar más, este, me voy a querer retirar este, y también, por ejemplo, mi abuela trabajó muchísimos años, ahorita está pues bastante enferma, y me pongo a pensar, ¿cuánto dinero tengo que ahorrar si me enfermo? ¿Tengo que estar afiliada a un seguro? Sí, sí te vienen crisis porque... bien
0: feas, crisis muy, muy feas sobre eso. O sea, es como es de, sobrepinzas todos los días, ¿no? Es como de, ya, ya no puedo estar tranquilo, ya. Sí, 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 es... o sea, sí concuerdo mucho contigo. Igual a Yair Pame es como... ¿Ustedes qué opinan? Igual, o sea, yo siento que Nishma no es la única a pesar de que, de que ya, este, se, ya es un poco más autónoma, o sea, nosotros yo siento que igual, ¿no? O sea, a ver, Ayer, dime, ¿qué, ¿tú qué piensas? Que, que ¿Cómo te vola, cómo te explota la cabeza en cuando piensas en eso de en la pensión, en terrenos, en a lo mejor en hijos, que es, es un capítulo que vamos a hablar más adelante? Pero, o sea, dime tú, ¿cómo, cómo manejas ese esas crisis este, existenciales?
2: Ay, pues, hasta hace poco supe cómo manejarlo y es ir a terapia. Muy recomendado, por cierto. Este, una de las primeras crisis que tuve por eso, justamente, eh, mis papás no tienen una profesión como tal, se quedaron en la educación básica. Entonces, pues, con, gracias a ellos también he podido ver una realidad, ¿no? Que a lo mejor es distinta de, de mis propios profesores ahorita en la universidad. Y entonces, en una clase que tuve de economía, pues un profe hablando acerca de teoría, que no me acuerdo, la verdad, pero llegamos a la plática que decía de ¿cuánto, cuánto tiempo de vida te cuesta tu estilo de vida? En este caso, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar? Y es lo que estaba hablando ya Nisma, para poder tener o aspirar a un estilo de vida. Y eso también se reforzó, Hace, pues, por la pandemia, ¿no? Eh, pues, estando en casa, y afortunadamente tengo, puedo decir que he podido tomar clases en línea desde casa y no he tenido que salir. Este, pues, me empecé a dar cuenta, ¿no? Yo ahorita es el que, pues, mayormente hace labor doméstica. Y, pues, tengo como más ese, eh, eh, como contacto con eso. Entonces, cuando yo les decía a mis papás, como, ¿sabes qué? Falta, pues, ciertos productos para hacer la casa pues te das cuenta que solamente en una salida para comprar productos que te duran dos, tres semanas, te puedes gastar hasta mil pesos, ¿no? Y es como de, ¿cuánto mi mamá tuvo o mi papá o mi hermana tuvieron que trabajar para que estos mil pesos se fueran solamente en detergente eh, o en uso o como limpiadores, ¿no? Entonces es como de, no manches, y eso es poco, ¿no? Y pues también por eso lo hablé con la terapeuta, y porque también... Eh, en un futuro, <ríe> creo que a todos nos gustaría, pues sí, tener nuestro, pro, nuestro propio espacio, ¿no? o Al menos compartirlo con alguien más que no sea nuestra familia. O a lo mejor se puede con nuestra familia, ¿no? Ya es de cada quien. Pero empecé a hacer una lista, ¿no? Porque la, la psicóloga me dijo como, o sea, ¿qué necesitas ahorita para que ese plan a mediano o largo plazo se pueda cumplir, ¿no? Entonces ya empecé, ¿no? Como a lo mejor eh, utópicamente es como terminar la carrera conseguir un trabajo después de la carrera. Y no solamente un trabajo, un trabajo bien pagado, ¿no? Y bueno, empecé a hacer mi lista y también me salió como esta lista de, o sea, bien pagado, ¿cuánto sería para ti? ¿En cuánto valoras tu, tu mano de obra, por así decirlo? ¿Y cuánto de esa mano de, ese de, mano, esa mano de obra vas, van a ser insumos para tu, o sea, como tu vida diaria? ¿Cuánto de eso vas a destinar a entretenimiento, diversión? a los servicios de la casa, porque también el internet ya es indispensable. O sea, no es como que... Si antes para poderte salir de tu casa era como de, al menos ten tener un colchón, porque es como lo básico, ¿no? Eso también hice una lista acerca de eso, de qué necesito yo si a lo mejor me quiero ir a vivir a un cuarto rentado, ¿no? Pues obviamente la comodidad que ahorita tengo en mi casa va a ser difícil que yo la pueda mantener en tiempo corto si yo me salgo de mi casa. Entonces, en ese sentido también fue... En esa estrategia, en ese listo de qué necesitas, también apunté, ¿sabes qué? Yo si me quiero salir de mi casa, tengo que tener un colchón. Un colchón es indispensable, porque si no duermo bien, no voy a poder trabajar bien. Si no duermo bien, voy a tener dolores de cabeza y a lo mejor el trabajo va a ser insoportable. Dije, eso es indispensable. Y también en esa lista puse un microondas, porque yo puedo quemar la casa con una estufa porque no se cocina. ¿Te cocino un huevito revuelto? Sí, chingón pero ya me pides, no sé, una lasaña, una sopa. No puedo hacer sopa. Mi mamá me ha enseñado muchas veces y la sopa siempre sale volando, siempre se me quema, siempre se reconsume. Soy un desastre haciendo sopa. Pero entonces dije, para mí sería perfecto tener un microondas, porque al menos puedo comprar, llevar mi topper y comprar este, con la señora de la... <risa> También eso, eso fue otro que puse, toppers, porque así ya podría ir como con un señor o una señora que venda comida. Y ya decir, ¿sabes qué? <risa> Quiero 10 pesos de arroz, aquí está mi tope. Y ya llegar a mi casa y, y luego también de eso fue, si se puede y si puedo llegar a juntar un refrigerador pequeño o un frigobar, porque eso también es muy indispensable Entonces dije, al menos ya tengo eso, pero también dije, ¿cómo puedo hacer? Porque si yo, bueno, descarté la, la estufa porque, oye, no sé cocinar, pero con la estufa también viene el gasto de un tanque de gas y el tanque de gas es carísimo, y sustituirlo cada mes, hasta he pensado, yo dije en mi lista, si yo me voy a vivir solo, voy a intentar bañarme con agua fría y a cubetazos, porque no voy a pagar agua, o sea, no quiero pagar mucha agua, y gastar gas, o sea, el gas es carísimo y además hace mucho daño por cómo se excava, no, o sea, yo de ahí estaba con... porque también viene esta crisis, no o sea, no solamente es la crisis de... Seguir con nuestra vida como socialmente la hemos estructurado, ¿no? Como de salir de casa a los 20 o como se ha estructurado, ¿no? Tener un trabajo, conseguir una pareja, tener hijos, porque también eso es difícil. No solamente tenemos, también es un acto egoísta el tener hijos, o esa es mi percepción, pero eso ya será otra, en otra ocasión. Eh, pero también viene esta, eh, pues esta problemática mundial, ¿no? Del medio ambiente, que también no sabe si la vida va a ser sustentable, que no es sustentable en esta cosa, que ahorita no es sustentable pero imagínate, si ahorita no es sustentable en un futuro ¿cómo va a ser? entonces también ahí empezó otra crisis y empezó nada más por la psicóloga diciéndome ¿qué necesitas para salirte de tu casa? y terminé pensando en cómo en un futuro no vamos a tener agua y ahorita lo desperdiciamos, entonces así creo que es, es, es tan complicado el, el ser adulto y la verdad es increíble cómo muchas personas lo han logrado. O sea, hay un espectro grande entre el que si lo han logrado eficazmente o no eficazmente, por así, decir, por así decirlo. Pero, o sea, to real, todos tenemos traumas. La diferencia está en quién quiere tratarlos y quién no. Entonces, ¿cómo, cómo le hacen esas personas? ¿O cómo le hacemos nosotros como personas para llegar a a sobrevivir porque no es yo siento que no es vida, la verdad, porque o sea, sí tenemos momentos en los que nos divertimos y la pasamos chido y sentimos que la vida vale, pero la mayor parte del tiempo estamos como en, en esta expectativa de sobrevivir, de hacerlo lo mejor posible de, no sé o sea, como de ser mejor, porque también estamos como en esta en esta, en esta idea competitiva, ¿no? de que tengo que competir, o al menos así nos enseñan en algunas escuelas, ¿no? como tengo que ser mejor que la otra persona y tengo que ir más allá, entonces también eso es como en el trabajo, en la escuela, en todos los ámbitos, hasta en la calle es como, y también por, por el contexto social político es sobrevivir, que no salgas y no te salten y regresamos a lo de, a lo de cuánto, cuánta sí. vida te costó conseguir a lo mejor tu celular. Tienes, eh, ya, tienes toda la me razón, no si, no,
0: si no, 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 adelante, <ríe> es son La verdad es que hablar de este tema de ser adultos es algo muy complicado porque, o sea, no es cosa que lo estemos investigando, es algo que estamos viviendo y que día con día estamos batallando. O sea, ustedes ya mencionaron muchas cosas, el ir a terapia, el empezar a preocuparse no solamente por nosotros, sino por un bienestar social, un bienestar sustentable del medio ambiente. O sea, es un chorro de cosas que la verdad yo creo que estos 40 minutos que llevamos, platicando, son muy poquitos y a lo mejor podemos hacer un episodio después, a lo mejor una parte dos, están súper invitados. Ahorita, pues tristemente ya nos queda muy poquito tiempo, entonces este, les quiero agradecer a, to a todos ustedes, a Nishma, a Yair, a Pame, por haberme prestado este ratito de su tiempo, y pues están invitados a los demás episodios, y ahora sí que compártanlo, y ustedes chicos que también nos escuchan, pues ahí comenten, nos estamos en YouTube, también en, en Spotify, y entonces donde ustedes nos escuchen, están son libres de poder poner lo que quieran. Entonces, chicos, les agradezco mucho, en verdad, ya se nos terminó el tiempo, que más yo quisiera quedarme aquí dos horas con ustedes platicando, porque eso cada vez se pone mejor. Pero pues así es esto, chicos, es un ratito del chismecito y pues no, les agradezco muchísimo, en verdad, y a todos los que nos escuchan, en verdad, créanme, si, vienen, si, este, este, si este tema les gustó, los que se vienen, hombre, o sea buenísimos, entonces, muchísimas gracias, yo soy Jennifer, y bueno esto es No Soy Tan millennial y pues nos vemos chicos, muchas gracias
2: Bye, gracias por invitarnos, y bye, tengan una vida feliz
0: <risa> Gracias, bye,
3: bye. bye.